0: Bienvenidos a Pinche y Olé, donde hablamos de todo sabiendo de nada.
1: podcast, tenemos una invitada que en lo personal yo quiero mucho, es una amiga mía de muchos años y que la invité con el propósito que nos comparta su historia de vida y cómo ha llegado hasta donde está.
0: Sí. <risa> es una ¿Cómo le llamas? No, antes de seguir, ¿os acordáis de aquella historia que contamos que nos fuimos a casa de una amiga y nos comimos mucho queso? ¡Cas! Yes. Esta es la amiga.
1: Lactose Intolerant Group. Hashtag. Esa es la amiga que nos dio queso con café y unas cosas bien gourmet y pues bueno, ¿no? Ay, no me acordaba, ya le quitaron toda la seriedad a esto, por Dios.
0: Es que mencionamos esa historia en un podcast, no sé si hace dos podcasts o así, y la verdad es que yo me reí mucho recordando esos
1: momentos <risa> ¡Ay, qué risa! Usted es por mí, camino al éxito, mijitas, ¿eh? Pero si ya estás en el éxito, ¿qué, sí, dice? ¿Qué dices? Sí, eso. Bueno, Angélica es de mis mejores amigas. Mi primera llamada en la mañana es para eso. ellas. Siempre anda muy ocupada, así que gracias a Dios me dedica cinco minutitos de su día para saludarnos y ponernos al tanto. ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días. Y después te mando un voicemail a ti porque tú eres una nueva generación que no le gusta hablar por teléfono y que solo le gusta así como...
0: Como mensajitos de voz de tres horas Si sí, manda un audio y cuando tenga tiempo lo escucho y te contesto
1: Y yo soy de me subo al carro y le marco a alguien, entonces le marco a Angélica eh, Nos conocimos en México cuando yo tenía un negocio, una empresa de decoración Ponía cortinas, heredones, que es lo que trabajo ahora, pero igual lo tenía en México Ella fue mi clienta, le decoré su casa y desde que la vi, pues amor a primera vista Porque ya que la vuelvan a platicar, van a ver que se van a enamorar de ella
0: o sea, que la conociste siendo ella estoy... mi clienta. Oh,
1: my gosh. ¿Y sí, cuántos años antes? Gracias. O sea, lucré ya lo Ya estoy llorando con la presentación. Keep going, no. sigue la presentación. En ese entonces ella estaba casada y el sueño de su esposo era, o sea, salirse de México. Yo, yo estaba a punto de casarme con mi canadiense. El amor de mi vida. Oh. Y me preguntaron de, de, pues, ay, ¿cómo está Canadá? Esto, el otro. Y, pues, yo, pues, súper enamorada, a punto de venirme a vivir a Canadá. Pues, ya sabes, las flores que hablé de Canadá.
0: Sí. Eh, sí.
1: Pasaron los años, yo me vine, yo me casé y todo. Y como a los, yo a los tres años nos topamos en un avión casualmente. Y fui una boda a México y ella venía también en ese mismo avión. No. Y me dice, me voy a sí. Canadá. Me dieron la visa. Y yo, ¿qué? Pues qué padre, ¿qué está <risa> mi teléfono? Este del el otro, pues desde ahí nos tocó vivir en, en vecindarios cercanos. Ella vivía en Surry, yo en Langley, yo con mi embarazada de mi segunda hija, ella también con su bebé chiquita. Entonces, pues BFF. Casi 20 años de amistad, ahorita que estaba sacando cuentas. Súper emocionada, pero ahora tú platícanos de ti. ¿Quién es Angie Vázquez? ¿Quién es? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Bueno, wow. Pues quienes cada día reinventándonos. Creo que uno nunca termina de crecer, de soñar, de reinventarse. Y creo que ahorita estoy en una etapa muy padre de mi vida. Obviamente 14 años en Canadá casi. Y fue pues una, una experiencia, eh, todo el mundo dice el sueño canadiense. Yo diría la pesadilla canadiense cuando uno se, se cambia a vivir a otro país. Yo estudié Ingeniería en Sistemas en el TEC y ahorita... Tengo, bueno, la fortuna de ser real estate agent, realtor o agente inmobiliario aquí en Canadá. Primero, estaba yo en México muy contenta. Trabajé mucho tiempo para la televisora, para Televisa. Trabajé con mi prima Lupita Jones, que fue Miss Universo. En 1991 y bueno, yo trabajaba en los concursos, tenía una vida muy exitosa y sinceramente antes de cambiarme a Canadá yo ignoraba, yo viajé mucho antes con mi ex que era piloto aviador, nunca habíamos estado en Canadá hasta el día que pisé ya como residente, pero yo pensé que era tipo Estados Unidos y no, es otro tipo de cultura. Definitivamente Canadá, entonces fue un shock, no era lo que yo esperaba, la zona donde llegamos a vivir, pues yo como que no me identificaba mucho, llegamos a vivir a Surrey y yo, híjole, me sorprendía de ver pues tanto inmigrante, estando en Estados Unidos yo viví en escondido en California, viví en San Antonio, Texas viajé mucho en Estados Unidos, en México y no me imaginaba cómo era Canadá no venía preparada para lo que era Canadá debería de haber hecho mi, mi mi tarea eso es lo que les doy de consejo a quienes vayan a que vengan primero de vacaciones no, pero no es muy diferente venirte a trabajar sí, y más como sí. se vino tu ex esposo que, que era piloto reconocido en México llegó aquí y no podía ser piloto el plan era yo venir con un año sabático una de las cosas que me jacto que, que siempre digo es que pues soy inteligente, lo único que le pedí es que yo lo seguía a cualquier lado, pero que nos teníamos que traer a Juanita, la nana de mis hijos, entonces la nana viajaba conmigo, entonces como que ya le sacamos visa y pasaporte, y él me dijo que sí, así que yo llegué con bebé pañalera, mi hijo de cinco años, mi hija de un bebé de un año apenas, y mi nana entonces a la hora que entramos a la oficina pues en qué estatus viene tu nana y yo, pues estatus y vive conmigo hace seis años
0: antes de seguir, me estoy quedando un poco anonadada porque hablando desde México, ¿cuántos sí. trabajos diferentes hacías? ¿Has trabajado en radio?
1: Tuve ajá, un programa de tele, que Anakira también fue del programa de tele.
0: ¿Qué, eras presentadora?
1: Andrea, estás hablando con dos celebrities. <ríe> sí, teníamos un programa de decoración de casas. De casas sí. ah. La Angélica era la presentadora y yo era... O sea, yo nada más tenía un segmento. O sea, Anakira me... Decoraciones. ¡Andrea, éramos muy importantes en México!
0: Oye, escucharme, pues vais a tener que pasarme fotos o vídeos o algo.
1: Te voy a pasar un vídeo mío para que te traumes porque estaba 20 kilos menos. Eh,
0: porque hay más cosas, o sea, has dicho. Tenías un programa de televisión, de, eras presentadora.
1: Tuve una mueblería infantil, Babies and Beds se llamaba. Cuando tuve a Carlos, no podía encontrar yo una cuna certificada me puse a investigar y terminé abriendo una mueblería. A ella llegó y rentó tres locales y abrió un mundo de mueblería. Yo siempre he pensado en grande y sin un peso, sin un bar, como dicen en España, sin nada, pensar en grande y ahí voy con el acelerador. ¿Sabes qué? Paréntesis, esto es importante también, de que cuando fuimos a terapia, mi ex y yo, el terapeuta dijo que yo era el acelerador y mi ex el freno. Entonces decía, es que cómo pueden vivir? Es una relación muy desgastante porque tú aceleras y el otro frena, entonces es, y decía, ustedes tienen diferencias irreconciliables. Eso fue la frase que eso fue en la primera sesión, deberíamos de haber hecho caso en ese momento y salido. No teníamos hijos cuando empezamos a ir a terapia. A lo mejor estás acostumbrada a, como que tú siempre, demostrarle que podías más que él. Ahora lo veo en retrospectiva. El que mi ex me haya dicho que no me hizo llegar a donde estoy. Gracias a él, en parte, tengo este éxito, porque era demostrarle que sí se podía. Entonces, en lugar de... Era como lo que le llaman motivación negativa, ¿no? Te motivan, eh, o sea, como un coach. Hay diferentes tipos de coaching. Hay coaching de que, ¿qué? ¡No puedes! Y te insultan y te bolean y te hacen sacar lo mejor de ti. O hay coaches que... Mi amor, vamos, tú puedes. Hay gente que, que si te dicen que no y tú piensas que sí, te vas con todo para demostrar. Yo creo que también competíamos, competíamos mucho. Oye, antes de hablar mucho de tu divorcio, hay que empezar sí. por el comienzo. O sea, llegaste a Canadá y Juanita no pudo cruzar, fue tu primer obstáculo. Nos tocó, me acuerdo como si fuera ayer, dos años antes de las Olimpiadas. 21 de agosto de 2008, Aterrizamos en Searo y en inmigración. Yo con la bebita y llore, llore ahí y el Carlos Chiquito era un este, agente de inmigración francesito. Ya sabes, hablando francés. Y luego, ¿y en qué situación viene Juanita y nosotros? Pues viaja con nosotros. Why are you bringing slaves? ¿Por qué traes esclavos al país? Y yo, ¿qué? <risa> Yo sí, me insultó, o sea, yo como que, no voy a hablar contigo, ¿dónde está tu supervisor? Y ahora me río tanto. No, pero yo así como que, ¿dónde está tu supervisor? Y le me dice, I am the supervisor. Y yo, ¿qué? Es que, ¿por qué te haces esclavos al país? ¿En qué situación viene? ¿Cuánto le pagas? yo, venimos de vacaciones. Uh -huh. Y entonces ahí, de no, tiene que conseguir un permiso especial. Total que no, nos regresamos a Seattle. Le sacamos un permiso especial en la embajada y nos dejaron pasar y nos sellaron. Tres meses se puede quedar con ustedes nada más, de vacaciones. Y nosotros, oh, ok. No. Esa fue mi bienvenida a Canadá. Can me acuerdo de aquel entonces <risa> que, tú, que tu ex no trabajaba eh, en lo suyo y que, que empezó a conseguir trabajos en lo que fuera. O sea, eso se me hacía muy impactante. De todo haber llegado a un estilo de vida de México y bajarte al estilo de vida que le hicimos la experiencia canadiense para crear currículum, microexperiencia, sí. estuvo muy fuerte eso, eh. Sí, estaba trabajando de pintor de lo que le dieran. Fíjate que la primera semana que llegamos aquí hicimos cita en el consulado mexicano, en la embajada para conocer al cónsul y porque nosotros traíamos un capital y yo dije, bueno, puedo abrir otra mueblería aquí, ¿qué se necesita? Primer cosa que nos dijo el cónsul, "Ay, jóvenes, qué pesar me da que gente como ustedes se esté saliendo de México y venga para acá." Segundo, strike two. <risa> y nosotros así como nos sentimos traidores a la patria. <risa> ¿Qué negocio van a poner y qué negocio? Nada, así. Muy cruel, fue Ángel que lo quiero. Nada. Y luego nos empezó a contar chistes. Hay un dicho aquí de que, ¿cómo haces una pequeña fortuna en Canadá? Llegando con una gran fortuna. Y luego empezó con sus bromas así, y nosotros no le vimos el sentido del humor, ¿no? porque nosotros estábamos muy ilusionados. Lo único que les voy a aconsejar es, así no lo dijo en esas palabras, no desahorren, los ahorros que traen, no desahorren, consigan cualquier trabajo, hagan esto sustentable y no se gasten sus ahorros, por si se tienen que regresar, casi creo que estaba pensando eso. Nos acabamos todos nuestros ahorros y cuando eh, mi ex un día trono y dijo, nos regresamos y nos vamos a donde tú quieras, ya no teníamos dinero para regresarnos. Nos tuvimos que quedar aquí. No. Esto muy fuerte. Oye, tráiganse parte. un whisky, tráiganse un tequila. Es muy temprano para estas historias. Sí, Pero me no, perfecto en aquel entonces que tú, sí. es que ya no tengo ahorros y te pusiste a trabajar, me acuerdo, en eventos como de mesera, o sea, me que tú eres puse... De mesera, dije yo, no desahórrense, me quedó así taladrado en el cerebro y dije, pues, ¿qué hacemos? Mira, el punto es que dije, ¿qué puedo hacer? Mi ex estaba trabajando de pintor, bueno, mi marido en ese entonces, de pintor y haciendo cualquier trabajo que encontrara, consiguió un trabajo en una empresa de pintura, y, pero el sueldo era muy bajo, yo creo que menos de $50,000 mil al año era el sueldo, o sea, no nos alcanzaba para vivir. Una persona inteligente, o sea, tú haces, es muy bueno para cualquier mujer desarrollarse. Siempre pongo yo como que tu vida está compuesta como un árbol con muchas ramas. Entonces, una rama es la emocional, la psicológica, otra la llena tus hijos, otra tu pareja, tú misma. O sea, todo es el matrimonio, los hijos, pero una rama no puede sustituir a la otra. Son diferentes caminos, diferentes. O sea que nadie puede sustituir otra cosa. Es como muchos de los problemas con parejas que tuve o con que ¿Qué te hace falta si me tienes a mí? Bueno, tú eres una de mis cinco ramas o de mis diez ramas. Eso no es negociable. El, el otro día les estaba platicando a mis hijos que cuando yo me casé, yo me subí a la bicicleta de alguien más, hay una analogía muy bonita que dice que cuando tú te casas y no tienes tu propia bicicleta o tus propios sueños la persona que te sube en la bicicleta te dice, mira, ya viste allá ah, mira, ahora ve esto ah, mira, voltea para allá y hay esto entonces te enseña la vida desde su visión pero llegó un punto que yo dije quiero mi propia bicicleta yo quiero manejar mi bicicleta quiero ir a, a mi manera pegue, gana. en una
0: bicicleta <ríe> Que me a todos, todos
1: lados.
0: <risa> Un vallenato. Sí,
1: me bajé de la bicicleta de alguien más y me subí a mi moto.
0: Sí, estoy súper de acuerdo porque eso es una de las cosas que le digo siempre a mis amigas, que cuando tú te casas o cuando eres mamá, no dejas de ser mujer, no dejan de gustarte ciertas cosas. Y si claro. las dejas de lado por ser mamá, sí. acabas deprimiéndote. Y no acabas vacía. Ser ni buena mamá, ni buena Antes. mujer, ni buena nada. Exactamente,
1: claro. el vaso vacío, ¿no? Que está tu... no tienes nada que dar porque tú estás vacío. Claro. Sí. Este, sí, yo veo la vida así, ¿no? Como de una manera que todas las experiencias que tuve, obviamente, me han hecho quién soy ahora y que me llevaron a esto, pero tendría que haber pasado eso de subirme en otra bicicleta. Y mis hijos no pueden, ahora que me conocen, ellos ya me conocen más ahora como adultos. Entonces dicen, es que no podemos concebir en nuestra cabeza como mi papá y tú pudieron estar juntos.
0: ¿Cómo os conocisteis tú y tu ex marido?
1: Fíjate que nos conocimos muy romántico porque yo era la maestra de computación, yo soy ingeniera en sistemas computacionales, cinco años en la universidad, en el otra, CETIS. Otro, después... Otra carrera, otro, otra otro carrera. Esa fue es carrera... como un con mil vidas. ¿Sabes mil vidas? qué? Por... No, pero he, he sido muy afortunada. El, mi apetito por por conocer y por descubrir, me ha llevado a hacer muchísimas cosas diferentes en la vida y eso, híjole, con, lo agradezco muchísimo. Pero lo conocí, yo daba, cuando tuve mi despacho de computación recién graduada, la Fuerza Aérea en México, en Ensenada, había una base aérea militar y los jefes me contrataron para darles clases, de computación para instalar el sistema operativo DOS. Estoy hablando de 1900... Creo que todavía no habías nacido, Andrea. <risa> no, 1992.
0: 1992. sí que había nacido. <risa> sí, yo nací en estamos... el 85.
1: Ah, sí, okay. pero eras una bebé y yo ya estaba más de computación. Entonces llegué yo así con mi, ya sabes, a instalar las computadoras ahí y a darles clases de computación a sus jefes, a los coroneles y todo. Y luego la carrilla era de que él no pudo entrar a las clases porque no podía pagar mis servicios, eran caros. <risa> Entonces sí. él se quedaba, él no estuvo de, de alumno.
0: Te cameló El, luego dijo: Yo necesito aprender estas cosas. Sí, que las La profesora guapa esa.
1: <risa> y dicho y hecho. No. Fíjate que algo bien curioso que, no sé si les ha pasado, crean en el destino. Cuando yo llegué a la base aérea, porque después de que les di clases, compraron computadoras y querían que les instalara las computadoras en sus oficinas de la base aérea. Y cuando yo llegué, estaban haciendo unos vuelos de práctica. Entonces, a total que llegué y baja vestido de piloto y baja con el casco y el casco en la mano y tanque. Y luego me dice, hola, y me acaba de decir el coronel que ahorita baja, que si lo pueden esperar, que se retrasaron un poco. Y yo, hello.
0: Perréame. O sea,
1: ya sabes de que dónde lo esperamos. y le digo hizo...
0: al coronel lo que tú quieras.
1: No, se me hizo muy guapo, pero yo era, bueno, muy seria. Yo era así como que muy digna. Siempre yo estudié con, en escuela católica, con monjas y todo. Así que yo era así muy apretada, ¿no? De que yo, ah, sí. No importa, pues le dices al coronel que no tengo tiempo, que cuando baje me llame. Y ya, ¿no? Entonces ya lo esperé ahí, regresé, regresé cuando bajaron ellos y les juro, o sea, que el día que me fui me quedé pensando de que si yo ya conocía a la persona con la que me iba a casar. O sea, me acuerdo perfecto. Obviamente me gustó, pero sin saber ni imaginarme, ni me puse a pensar, conoceré a alguien, me voy a casar con un exnovio de toda la vida porque yo estuve muy enamorada de un exnovio, como que yo siempre pensé que iba a volver con él o casarme con él. Entonces, yo me estaba preguntando, ay, ¿conoceré a la persona o no? Ay, ¿con quién será? Esa fantasía, o sea, ese era mi pensamiento cuando, después de conocerlo, qué curioso. Nos casamos rapidísimo, fue totalmente flechazo. Lo, obviamente lo conocí, me gustó mucho. Total que estaba, empezamos a, a salir y a salir y a salir, y ya me comentó él, no, es que... Ay, me gustaría, pues, que conocerte más. Y entonces yo, ¡ah, no! Y luego ya empezamos a salir. Y él, o sea, sí, estábamos súper enamorados. Y a los 45 días de estar saliendo, lo cambiaron a vivir a otra ciudad, a otro estado, en la otra punta del país. O sea, lo viste es... por 45 días y 45 días estuvimos moviando y saliendo, y muy bien y muy enamorados y todo. Y entonces se fue y yo, pues que te vaya bien, pero yo no voy a andar de novia de carta y bye. Entonces pues terminamos una semana antes de que se fuera. Pero yo estaba súper con el corazón roto de que ya se va y híjole, súper enamorado, los dos súper enamorados. ¿Y qué creen? Que un día antes de irse, me dio el anillo de compromiso. Y yo ni en cuenta que me iba a dar anillo. Eso fue lo que cambia un poquito el chip, ¿no? Te cambia un poquito el, como lo veías antes. Antes lo veías como el novio y yo no voy a andar de lejos. Pero pues ahora ya es tu prometido. ¿Cuándo mm -hmm. te, te decidiste a deshacerte de Ada?
0: <risa> ¿Cuándo, <risa> ¿Cuándo te decidiste a deshacerte de él?
1: Y agarrar tu sí, propia bicicleta. ¿Cuándo?
0: Llegas a Canadá, sí. él deja de ser piloto, con lo cual está más tiempo en casa, convivís más tiempo juntos y tú te das cuenta de que algo falla.
1: Por primera vez, cuando nos cambiamos a Canadá, vivimos juntos. Teníamos 15 años de casados. No funcionó, era un desgaste, acelerador y freno. Y obviamente cuando tú ves a tu pareja hacia arriba y ves ahora que está muy vulnerable, uno dice en el matrimonio, en las buenas y en las malas y esto y lo otro, el ver a tu pareja, yo siempre, y Ana quiere estar testigo de que siempre fui como muy apoyadora, siempre fui muy entusiasta de que vamos, 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 pero era muy negativo y yo súper positiva. Lo que me di cuenta es que yo ya no podía estar coachando a alguien porque yo estaba también vulnerable aquí. Yo no estaba en mi elemento. Yo no estaba ni 100%. Entonces empezó a hacer una carga. Aparte, digo, échale todavía de que los dos no estaban en su mayor potencial en sus trabajos, no, 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 no se sentían realizados. Yo creo que yo dejé de, de admirarlo, sinceramente. Yo dejé de admirarlo. Es, no es algo que se planee, porque puedes tener un trabajo pedorro y tener una actitud buena. Creo que me decepcionó mucho su actitud ante la derrota. Es muy duro para alguien que tiene éxito tener un fracaso en la vida. No es la manera en la que te caes, sino cómo te levantas, cómo te repones. Y yo no veía esa garra. Algo que, que yo uso mucho es de que yo puse la estrella de la felicidad en sus manos. Entonces so, siento que esa estrella de cristal se rompió, la tiró y se rompió. Entonces no puedes poner tu vida en manos de alguien más porque ¿a dónde la estaba llevando? ¿A dónde me llevó en su bicicleta? Su proyecto no estaba bien planeado, no es lo mismo con niños. Fue muy duro la, la experiencia canadiense porque no veníamos preparados. Entonces él consiguió un trabajo y yo decía, ok, ¿en qué puedo trabajar en las tardes-noches que no sea prostituirme? Porque <risa> <risa> que si sí hubiera podido, porque en ese momento tenía un cuerpo. Bueno. Y ahora
0: también, con el Sugar Daddy, ahora está a la hora del día.
1: Entonces apliqué en Fort Langley Golf Course en el club de golf de Fort Langley y me dieron un trabajo de entry level de mesera en eventos especiales. O sea, de celebrity de televisión a mesera. Me acuerdo muy bien una amiga de México que me dijo, porque yo hablé y se me hacía gracia, y yo, ¿qué creen? que estoy haciendo? Estoy de mesera. Y entonces me dice una amiga que yo hasta digo, ouch. Me dice, oye, pero en Canadá ser mesero no es malo, ¿no? <risa> y yo, pues si en México tampoco ser mesero es malo. <risa> claro. Es, es, somos muy clasistas en los países latinoamericanos, desafortunadamente. Total que terminé oye. de mesera y trabajaba de 6 de la tarde cuando llegaba a 2 o 3 de la mañana. Y ya regresaba a mi casa en la madrugada y a dejar a los niños a la escuela el otro día y así. Bueno, eh, por fin tuve esto, tu siguió un trabajo más de su campo. Uy, no. Oh, you know. te a vivir a Squamish? Sí, y fue cuando Tú hiciste aquí el cambio tan importante en tu vida que te ha llevado a ser lo que es ahora, la famosa Angie Vázquez. Sí. <risa> yo estuve en ese matrimonio porque quise y yo de lo que aprendí tenía que aprenderlo y fue un proceso y no tengo ningún mal recuerdo o de cosas, nunca he estado en la postura de víctima de que pobre de mí, yo acepté esas condiciones en ese entonces pero también uno tiene derecho a cambiar ojo, uno tiene derecho a cambiar y obviamente él me recriminaba no eres la misma que cuando nos casamos Gracias a Dios, no soy la misma estúpida que cuando nos casamos Y yo creo que eso fue que evolucionamos en caminos diferentes nada más. Y yo le agradezco el que esté también aquí donde estoy. Parte de eso fue demostrar que no tenía razón. Y pero también parte es la motivación propia. Al final de cuentas, también puedo decir que en México yo creo que jamás me hubiera divorciado. En México es diferente, es muy muy diferente el lugar para una mujer divorciada que, que acá en Canadá. ¿Por qué? Bueno, hace 14 años yo llegué aquí obviamente soy de otra generación de que la mujer divorciada, por ejemplo, no tiene tanto papel en la sociedad de que si van eventos o vacaciones es difícil que te inviten, ¿no? Porque la divorciada siempre tiene así como que una etiqueta y es muy sutil y espero que haya cambiado. Digo, también tengo yo casi 15 años fuera de México y he estado en otros lugares, pero en México es más cómodo estar casado en México, yo, por ejemplo, si mi ex hubiera seguido viajando, hubiera seguido siendo lo mismo como esa relación padre que teníamos de noviazgo eterno. Entonces, sí, en mi caso personal, parte también eran mis estigmas de que se case uno para toda la vida, no me casé para divorciarme, etcétera. Pero aquí me cansé. Esa es la verdad de las cosas. Me cansé de ser coach de mi pareja. Pues te admiro, amiga. Qué valiente que tomaste decisión. la decisión pues ahora sí que era supervivencia era, yo estaba ya mal. Ah, siempre le dices así supervivencia ¿no? supervivencia porque, porque yo, estaba, yo no estaba feliz y uno viene a esta vida a ser feliz, no vale la pena estar casada con alguien que no te apoya y que no puede ser tu amigo y que no es tu cómplice y que no te aplaude y que no te empuja a ser mejor alguien que te bloquea, que te corta las alas que no puede ser mejor que él un alfa male, o sea en cualquier relación, un alfa male que nunca vas a estar tú por encima de él porque él se va a sentir intimidado y es uno de los problemas que tengo actualmente en encontrar pareja también porque las personas que salgo, ha habido dos o tres exnovios de que ni siquiera les puedo decir que se un deal porque se sienten acomplejados de que no les da gusto, en general el alfa male es un instinto de competencia del león, de la selva es jungle, o sea y a eso
0: también podríamos añadir como eres una mujer, ¿qué has pasado por tanto en la vida? Que sabes lo que quieres, que sabes lo que sí. no quieres, que no necesitas sí. de nadie pues igual cosas que otras mujeres aguantan, tú sí. no. Tú es como, vale, mira, pues esto no me gusta, con lo cual, adiós, hasta
1: luego. Sin ser agresiva, pero ¿por qué me tengo que disculpar por el éxito que tengo? No, aparte... Parcial... Es muy importante que esté a tu nivel para que tú lo admires. <risa> es que a mí siempre me trauma eh, cuando me platicas del divorcio, porque como yo lo vivía flor de piel a la madre <risa> sí. por todo lo que pasaste. Una de las cosas que viví, entre muchas otras, ¿no? fue que, que creo que, que lo había comentado con ustedes el día que estuvieron aquí, que teníamos un carro yo tenía una camioneta muy padre total que en un, un arranque cuando nos separamos llegó un día y estábamos discutiendo algo y me dijo dame las llaves del carro y yo ah eso vale mi libertad un carro toma aquí está me acuerdo le di así las llaves se las aventé así estábamos cerquitos y luego, ahí están las llaves del carro y a pie me quedé tú te separas ¿Ya estabas tú estudiando para ser realtor? Mm -mm. Pedí trabajo, bueno, era como una tienda, ¿eh? una tienda departamental, porque pues venden teles y todo. Mm -hmm. Y dije, bueno, con mi currículum de ingeniero en sistemas voy a pedir trabajo como en el departamento de computadoras y electrónicos. Y entonces ya fui, yo siempre eh, así me he arreglado mucho y me encanta el maquillaje, me encanta así todo, y iba muy arreglada y me dijeron, no tenemos una vacante nada más, pero es de gerente del departamento de cosméticos y perfumería. Yo, déjame pensar, lo tomo. Me acuerdo muy bien, ganaba 20 dólares la hora. Así que agarré el trabajo como gerente de cosméticos. Long story, estuve ahí tres años y medio y era una, o sea, presión. Llegar ahí pon y ponchar tarjeta, o sea, a las 9 de la mañana o a las 8.50, la era una odisea para mí. Yo tenía 41 años en ese entonces. Yo me juré y dije, nunca en la vida. Ningún trabajo es malo, ni es denigrante, ni nada. Pero esto no es para mí. Entonces fue que dije yo, ¿qué puedo hacer para manejar mi horario? Entonces, la única manera era regresar a la universidad y tener un certificado
0: en Canadá. ¿Cómo pudiste seguir trabajando en London Rock y a la vez? Estudiar.
1: Se lo debo a un amigo que se llama Kel Perry, que él me forzó. Ahorita les cuento la historia. Yo dije, ok, me voy a inscribir, me hicieron hacer un examen de inglés y en ese entonces, para yo poder pagar la renta y todo, tuve estudiantes internacionales. Llegué a tener nueve. Digo, nueve en un periodo de varios años. Tuve. Estudiantes de Noruega, de Alemania, de Senegal, de Mali, de China, bueno, de dónde. Fue toda una etapa, padre, para mis hijos por exponerlos a otra cultura, pero fue muchísimo trabajo para mí. Y obviamente lo pude hacer porque dormía cinco horas y media al día. Para estudiar, era, estudiaba de noche. La primera vez que hice el examen, lo reprobé con 53 porque se me acabó el tiempo, no porque no supiera las respuestas. El examen de real estate es un método. Tres minutos para cada pregunta. No te puedes exceder. Entonces uno se aferra muchas veces. De que, no, sí me sé la respuesta. Tengo que tener un tutor y un curso de lectura rápida. Cómo entender, mm -hmm. cómo leer mejor, porque Entonces yo salía del trabajo de London Drugs a las 5 y a las 6. Empezaba el curso de 6 a 8 de la noche. Entonces me iba como torpedo a, North Vancouver, a, a West Vancouver, pero en la segunda vez que presenté el examen, Kel Perry me habló un día porque estábamos estudiando nuestro ritmo y me dijo, Angie, quiero decirte que yo renuncié a mi trabajo. Él ya tenía dos bebés porque yo sé que en mi vida lo que quiero hacer es ser realtor. Si no le dedico tiempo completo, nunca lo voy a lograr. ¿Quieres a las 9 de la noche que nos conectemos todos los días y estudiar 50 preguntas? Y yo, pues sí. Si sí, no hubiera sido porque él yo jamás me hubiera puesto a estudiar las 50 preguntas. Y entonces gracias a él estuvimos como tres o cuatro meses pegados a, a la todas las noches, todas las noches, todas las noches estudiando. Entonces, yo siempre le digo que gracias a él pasé el examen y ahora él me quiere cobrar dividendos. Hace 10 años hice el examen, el 30 de junio. ¡10 años, moco! Sí, hace 10 años, sí. Oye, espérate, pasaste el examen, qué emoción, pero qué nervios. Ahora lánzate al mercado a conseguir clientes. ¿o? Sí, sí, no, fue, bueno, fíjate que lo que hice yo fue bajarme de mi puesto de manager y me quedé, como dicen, cuando un barco naufraga, yo me quedé como en un tronco agarrada a lo Drugs un año. Todavía que era, estaba ahí, trabajaba de 5 a 10 de la noche y los fines de semana cuando no tenía los niños y ganaba nada, pero era una seguridad económica que yo tenía para pagar la renta y para pagar eso y las estudiantes internacionales. Yo nunca fui exitosa hasta que solté el tronco y me puse a nadar. Mm. No hay que estar agarrado a un tronquito, no. Yo lo solté y nada le. ¿Ya qué, qué me quedaba?
0: O sea, que nunca realmente llegaste a empezar a ser exitosa hasta que soltaste sí. lo otro.
1: Yo no sí. hubiera sido exitosa. No puedes hacer algo part-time. Yo lo hago esto full time y uh -huh. llegué a donde llegué porque le pongo 70, 90 horas a la semana. Yo Exacto. amanezco con real estate y duermo con real estate.
0: Y... Sí, eso es lo que quería decir. Uh -huh. que si quieres hacer algo y que vaya a algún sitio, tienes que poner el 100% de tu tiempo. No puedes ponerle el 20% y esperar que vaya uh -huh. a algún
1: sitio. Sí, de, eso, eso fue una lección que yo aprendí a la mala porque yo que tenía esa seguridad, esa esa tonta seguridad de que tengo un ingreso, es una falacia eso, eso no existe, eso no, uh -huh, yo recomiendo y mira ahora me buscan muchas mujeres porque aquí en la comunidad y en, en las latinas de que ay cómo le hago para el éxito, cómo le hago porque tú llegaste y tú esto que es muy halagador, pero les digo es que no, nunca sientes que has llegado, no sé si les pasa, nunca te sientes la ley de la de la vida, ¿no? Como dice Tony Robbins. Y, y que eso es otro de los temas que, que yo quería también compartir, ¿no? Con su audiencia, con su público, que, que... Ajá, yo creo que mi mayor éxito no fue estudiar para realtor, mi mayor éxito fue trabajar en mí, trabajar con cursos. El tercer o cuarto año que estuve en la empresa, gané un, gané un premio de ventas, hicieron un concurso de ventas y yo lo gané. Entonces me dijeron, ¿qué quieres de regalo? Eran 5 mil dólares de regalo. ¿Quieres una convención de real estate en Las Vegas, un curso de ventas en Phoenix o un curso con Tony Robbins para caminar en fuego y todo eso? Y yo escogí el curso de Tony Robbins y ha sido una de las mejores inversiones en mí que, que he podido hacer. Porque bueno, son cinco días con Tony Robbins, ¿no? Y fue, me cambió el chip de una manera, o sea, que, que ahora doy miedo, <risa> Doy miedo, miedo, o sea, hasta a mí mismo digo, no, quítense porque no tienes, y le dije a, a alguien que, que estaba tratando de competir conmigo en una, en una venta y le digo, con todo respeto, you don't stand a chance, no tienes ninguna oportunidad. Y, y te, no te lo digo por, o sea, por bulliarte, o sea, no tienes porque no, no le dedicas las horas que yo le dedico. Yo no hablo mejor inglés que nadie en la comunidad, no tengo mejor conocimiento técnico que nadie pero es que estoy dedicada en cuerpo y alma a lo que hago sí y que obviamente tengo esa ese área de expertise no que tengo ya ese creas un músculo yo cuando haces eso por tanto tiempo tienes un músculo y la gente me dice es que cómo puedes negociar el otro día estaba yo escuchando, parte también de mi preparación es escuchar podcast todos los días. Ya escuché todos los de ustedes, queridas, también. Yeah. Yeah, muy interesante, muy interesante. Ajá, las pláticas y, y me, me encanta, ¿no? Y entonces, el podcast es que estaba comentando a alguien, dice, y yo lo agarré como mi bandera, ¿no? Dice alguien, oye, te vi negociando en, esta, en este fórum y me dejaste loco de verte. ¿Cuál es tu secreto? cuál es tu secreto de negociar? Y dice, es que yo entro a la mesa de negociación sabiendo que en cualquier momento si yo me levanto, algo no me gusta, y yo me levanto, no pierdo nada, no tengo nada que perder y yo tengo el control. Ese uh -huh. es mi éxito. Que yo sé que estoy en el driver seat, que estoy en el lugar del conductor. Eso te da muchísimo poder, es una sensación padrísima de éxito tener ese empowerment como mujer, como latina. Entonces, a, toda gente, a todas esas personas que se acercan a ti y te preguntan, ¿cuál es tu, tu receta? ¿Qué les dirías? Me invierto en mí misma, Totalmente. no le tengo miedo a nada.
0: Soltar lo que no te va bien y volar. Es, fíjate que es una constante,
1: la, es que la secreta es el día a día. O sea, alguien me dio un consejo cuando yo estaba atrás de la caja en London Drugs. Le pregunté a Paul Hudson, un mortgage broker que yo admiro mucho. Le dije, Paul, dame un consejo ahora que voy a ser Realtor. Dime una de las claves de tu éxito. Y me dice, te voy a decir algo, consistencia. Y yo, ah, yo esperaba que me dijera otra cosa. Me dejó pensando hasta ahora. Eso es para mí la clave del éxito, de lo que hagas, consistencia. No importa que te sientas mal, no importa que, no hay excusas, keep going. Eso es mi mayor consejo. Y sí, mi mayor éxito ha sido mi autodesarrollo. No en ventas ni cursos de, de ventas y cómo, nada, la clave y el éxito de alguien es el autoconocimiento. Esa es la clave de la felicidad. Llevarte a tus límites, pero no llevarte a lados oscuros, no ponerte en situaciones que la vas a perder. Eso es la clave, el conocerte cuáles son tus límites. Y siempre estar empujando los límites. O sea, ya vendí la casa. Ahorita tengo el récord de ventas en Fury Creek, en Britannia Beach y en Squamish. Una casa de 3 millones en Fury Creek, 4 millones una casa en Britannia Beach y una casa de 7 millones en Squamish. Lo que nadie pensó que era posible.
0: El otro día le estaba preguntando a mi marido... ¿Cómo funciona lo de los Realtors? Porque yo decía, todos los Realtors pueden acceder a todas las listas de casas. ¿Cómo funciona? ¿Por qué un Realtor se considera mejor que otro?
1: Mira, todos tenemos acceso a los mismos eh, Real Estate Board. Nos regimos por el, ajá, el Board de, de Realtors, por la Asociación de Realtors. Y sí. yo pertenezco a la que se llama Greater Vancouver, a la de Vancouver, hay otra en Victoria, hay otra en Fraser Valley, etc. Y sí, yo nada más trabajo en Sea to Sky porque aquí es donde yo soy fuerte y porque yo tengo el conocimiento de en los precios sé exactamente cuáles casas tienen en qué zona todos los cimientos de madera los que tienen concreto o sea tengo mucho conocimiento aquí fíjense que el año antepasado me fui en un ejercicio de desapego porque también otra de las claves del de éxito yo creo que es nunca conformarse y siempre experimentar y siempre crecer entonces dije Estoy en la cima de la montaña, en Squamish, como la gente, la persona que tiene más listings aquí, pero yo ya no estaba contenta personalmente. Agarré a mi hija y me fui a vivir a North Vancouver, a empezar de cero. Me fui a vivir a North Vancouver y dije, tengo la estamina, tengo la energía, tengo el conocimiento. Creo que gran parte de mi éxito también ha sido el rodearme de la gente adecuada y el tener un equipo de social media muy joven y muy agresivo en el buen sentido de la palabra entonces dije dirijo todos mis canales de social media a North Vancouver y allá la meta de ventas son 40% más o sea que puedo trabajar menos yo hice mis ecuaciones matemáticas como buen ingeniero a manera personal lo hice y fue un gran, era un red resulta que yo me fui en, en septiembre a ir para allá y en noviembre de ese año vendí 16 casas en Squamish entonces era, o sea, una locura. Yo llegaba a North Vancouver a dormir y a las 11 de la noche, a las 7 ya estaba trayendo a Ivana, a mi hija, a la escuela. Lo intenté y no resultó. Se vale fracasar. Yo no lo veo como un fracaso porque fue un gran éxito personal, porque de huevos me fui. O sea, ahora sí, de lo, de ahora me voy, me voy y lo logré. Para mí fue un gran éxito a nivel personal y a nivel, este privado, O sea, de mi vida privada, porque aquí obviamente ya tengo el celebrity status y voy a algún lugar y siempre saludo a alguien, hay alguien que me conoce. Es súper halagador. Es bien halagador que la gente te ve y quiere platicar contigo. Te dan tanta energía los clientes y los amigos. O sea, te nutren porque te admiran. Te ven para arriba porque eres parte del éxito de una comunidad. Su, mi éxito es el éxito de ellos también. Ven que sí se puede. Por eso somos fanáticos de Instagram con las historias que te hacen llorar, porque a todo mundo nos encanta inspirar. Y a todo mundo nos encanta alguien que tiene éxito. Porque lo ves y dices, sí se puede. Hice radio y fíjate que lo hice en español porque es parte de nuestra cultura. La gente ve nuestra cultura como cálida. En estos claro. climas fríos les gusta el apapacho, el abrazo, que les cocines, que les ofrezcas, que los invites. Desde North Vancouver a Whistler para el tráfico hay una sola estación. Entonces dije, bueno, voy a hacer un anuncio navideño, gracias a todos mis clientes, no sé qué. Lo hice una parte en inglés y luego cerraba con Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Bueno, fue un hit, un hit. <risa> La gente, o sea, me veían, Feliz Navidad, o sea, <risa> Feliz Navidad, sí, era, les encanta que tengas el aplomo para, para atreverte porque a ellos a lo mejor les daría pena y claro. tiene uno que superar eso del acento y no sentirte suficiente y sentir que estás atrasado o que, o sea, eso es lo que uno tiene y ni modo.
0: Entonces, sí. de tu historia que nos estás contando, de momento yo ya he sacado dos cosas para el éxito. Sí que una, que no hay que tener miedo a fallar, no hay que tener miedo a fracasar, porque el fracaso realmente no es fracaso nunca, sino es aprendizaje. Y segundo, soltar aquello que realmente no te va bien, no te hace bien, no, no te funciona. Sí, oye.
1: Aunque soltar represente un matrimonio de 15 años, sí, eso es lo resumiste muy bien. Aunque soltar duela y aunque soltar sea todo un drama, pero todo pasa.
0: También el, el trabajo que... Que, que te daba seguridad, pero no te llenaba, o la amistad que pensabas que tal, pero luego te das cuenta que lo único que hace es amargarte la vida, o te distrae de tus metas. Darte cuenta de lo que te funciona y de lo que no, y dejarlo ir.
1: Sí, y conocerte, o sea, conocerte también. Yo trabajé mucho con... Yo estaba en la lona, o sea, yo me doy cuenta que, que estaba en la lona, nunca hubiera llegado a donde estoy si si no hubiera vivido, o sea, desde mi infancia, ¿no? Mi papá murió cuando yo tenía 10 años, o sea, ha sido como que... Y yo creo que también parte de lo que yo no me divorcié antes, porque yo no tenía ese respaldo de tener un padre o algún hermano mayor que dijera, vente, o que te apoyara financieramente. Entonces, el pensar que tú puedes sola y con dos hijos, y con, yo llegué a tener cuatro hijos a la vez, ¿no? Con los dos hijos y los dos estudiantes internacionales de 16 y 17, son muy chiquitos o sea, dependen de ti para todo, ya sabes o sea, entonces o sea,
0: tendríamos que añadir otra cosa a la lista <risa> yo creo que la gente te va a escuchar y eso es lo que quiero que sientan, inspiración y, y que se queden con estas cosas con lo cual, otra cosa añadida a la lista sería invertir en ti
1: invertir en ti es la única inversión que, ajá, que te puede redituar, porque uno puede no puedes cambiar la vida de nadie más con que cambies la tuya con eso es suficiente no, no, es que para mí Angélica siempre ha sido súper inspiradora y motivadora que sea tan valiente, que se atreve a darlo todo y no le da miedo a nada. No, no, no. Me vas soy... llorar. <ríe> llora, llora. No es <ríe> mi situación. Llora. Nos va a
0: subir los ratings.
1: <ríe> no, no. Yo ahorita que estaba escuchando como que me hacen tantas cosas clic, aunque siempre hablamos y todos nos damos consejo y arreglamos el mundo tú y yo solas. Pero me hacen tantas cosas clic que yo siempre, por ejemplo, estaba muy estancada a dar el paso de decir, quiero abrir mi propio negocio. Siempre he estado trabajando para alguien porque me da seguridad. Aunque me va bien, sé que me da miedo dar ese paso, ¿me entiendes? Y escuchando de ti diciendo, hola, más por todo lo que has pasado, ya has llegado ahí. porque yo no puedo? ¿Me entiendes? Yo siempre te he dicho, o sea, de que en real estate, en development, en algo, creo que hay mucho talento y mucho que dar. Yo creo que también es algo para dar. Lo que tenemos y lo que hemos trabajado es... No es una manera egoísta superarse, no, es dar lo que uno tiene, que hay mucho que dar. Nuestro, venimos de, una, de un pasado muy rico, ¿no? creo que también con nuestras culturas, el venir aquí a un país que es tan seco y tan frío, en mucha, no nada más en, en el clima, sino la gente como que no es tan entusiasta. Entonces nuestra labor o, es, o nuestra contribución a este país, dar ese calor y esa energía y esa garra que traemos. O sea, sería un, un disservice, como dicen aquí, sería qué pena no darlo por ajá, no superar los miedos. ¿Cómo siempre se nos hace tan difícil como creértela? O sea, creer en ti mismo. Y, es el y, miedo y, al fracaso, es que todos credo, tenemos, tenemos ese miedo al ridículo, el miedo al fracaso. ¿no? Pero yo también, después de haber reprobado el examen, llegué a mi casa, de Real Estate, llegué a mi casa, Carlos tenía ocho años, y me dijo, ¿cómo te fue en el examen? Y yo reprobé. Y Carlos, no. ¿Cómo un niño de 8 años puede pensar que una mamá puede reprobar? Eso no está en su, en su vocabulario. Las mamás no reprueban. Entonces, el enfrentar eso, qué vergüenza. O sea, el enfrentar... Y sí, definitivamente para llegar a donde estoy. O sea, me acuerdo una vez... Esta es una anécdota muy, muy linda y cruel porque... O sea, fui a una entrevista para tener un listing, para vender una casa. Éramos tres los que estaban entrevistando. Entonces, fui... Y entonces estaba yo platicando con el señor, una persona mayor, y esto y lo otro. Y entonces se me quedaba viendo y se me quedaba viendo y ya me, me preguntaba así si cosas y yo le respondía muy entusiasta. Y entonces me dice al final de la entrevista, no te voy a contratar porque no te entiendo. No entiendo y no estoy dispuesto, no estoy dispuesto a esforzarme tanto para dar un listing. Gracias. Creo que Madre salí al pasillo de la casa que... y lloré. O sea, ¡auch! O sea, ¡guau! Wow! O sea, creo que me inscribí en clases de inglés ese día. O sea, wow. O sea, wow. Ouch. Eso no. dolió! Eso es un golpe al ego. Pero te tienes que levantar. A mí me ha pasado, créeme, bastantes veces. Sí, pero qué crueldad que te lo diga de esa manera. Porque pues, claro, si y hay. dice no, o sea, no estoy dispuesto a esforzarme tanto. Gracias. Bye. No te voy a dar listing. Salí wow. yo con un palmo de narices que dije yo, ¡wow! Ni modo y ahora lo cuento y todo, o sea, cuando lo platico la gente así como que me ve de que va a llorar y yo no, me voy a reír porque obviamente ahora, pues sí, sí estudié inglés después de eso. <risa> <risa> <O> sea, <risa> Gracias porque me hizo una mejor persona. Hay maneras de dar el feedback, por supuesto. Ay, no, ¡qué risa!
0: Quiero añadir otra cosa a la lista.
1: Estudia inglés. <risa> Harmon Hall.
0: No seas víctima coge las lecciones de la vida y en vez de pensar pobrecito de mí y hacerte víctima, no, sí. di cómo puedo mejorar, cómo puedo aprender de esta situación, no seas víctima.
1: Sí, todos son, todo son unas como rocas que te llevan al final de la, de la bahía, ¿no? que te llevan a donde quieres ir, son, ajá, son cosas que tienes que vivir para... para el, el éxito es muy subjetivo, ¿no? algo que para mí puede ser éxito, Fíjate que una de las reflexiones ya por último de que yo me hice si alguien me hubiera dicho cuando yo estaba atrás del, del counter de la caja de London Drugs que yo iba a tener los récords de venta del to Sky que iba a vender 60 millones al año y que iba ya sabes o sea estar donde estoy ahorita con muchas satisfacciones con mucho cariño de la gente en la comunidad y anuncios en todos lados y billboards y si alguien me hubiera dicho que iba a tener eso yo hubiera pensado, cuando llegue ahí voy a ser muy feliz cuando esté allá, ¿qué más me puede faltar? y la verdad de las cosas es que no el día que removí Subjects el día que se vendió la casa de 7 millones fue un deal que duró, tuve 5 ofertas duramos un año en vender la casa y todo, fue tan agotador que les comparto eso también me estaba, prendí Netflix y me, así me subí a la cama y dije yo, me puse a pensar valió la pena ¿Valeó la pena? No sé, o sea, ¿qué precio pagué? ¿Qué precio estás pagando también? Porque es un precio alto. No tengo fines de semana, no tengo, obviamente, voy a un viaje y siempre estoy pegada a la computadora o al deal a atender al cliente que pone en su patrimonio más grande en mis manos y no puedo estar yo de vacaciones, jacuna matata, cuando alguien está tratando de divorciarse y comprar otra casa porque pues, es, sería que poca. Doy pero
0: porque lo vi cuando te conocí por primera vez, estabas todo el rato con el móvil. Dicen que hay tres cosas en, de estrés
1: en la vida de, de todo ser humano. La primera es cuando alguien muere, la segunda es cuando te divorcias y la tercera es cuando alguien se cambia de casa. Entonces <risa> yo agarro la mano de alguien o agarro ese caso y acompaño el camino de esa transición en una familia en un periodo de tiempo. Es algo muy fuerte, en, para, la, para las emociones es muy fuerte, los escucho llorar, reír, insultar todo, abrazar todo, todo es un, wow. uno, yo no lo veo como una carrera, o sea yo no lo veo yo lo veo, es que parte de lo que yo hago, el músculo que yo tengo y parte de lo que yo agrego valor, el saber que yo puedo manejar esas emociones de esa familia durante ese tiempo que van a, hasta que lleguen a la otra casa y ya festejemos y se instale, pero que es una cosa de estrés que... Pues, bueno. A lo mejor tienes que encontrar el, el balance perfecto de entre, ¿a qué precio estás trabajando tanto? Ya sabes. Sí, sí, porque, ajá, tú, ustedes lo han visto, ¿no? De que... Lo a de qué Y y visto por años y años. Te perdimos, te perdimos. Sí, bueno, ya para acabar, ¿qué esperas tú? De Angie Vázquez, ¿dónde te ves en cinco años, por ejemplo? Pues ahorita, fíjate que me veo igual contenta y me veo, yo creo que retirada. Yo creo sinceramente <risas> retirada. Yo no creo que alguna vez pueda tener la paz así emocional y mental mientras siga haciendo esta profesión. Esta profesión se tiene que hacer por un periodo de tiempo y luego retirarse con sabiduría. Así que ahorita ya estoy en la etapa de invertir y de comprar este terrenos y comprar propiedades y todo pero sí esta, esto no es sustentable no es sustentable dejé un poco mi salud al, por, por, por obviamente por el dio por estar detrás del dio por la ambición por proveerles a mis hijos etcétera pero sí me veo un poquito menos estresada o creando un equipo y poderlo hacer con con alguien más que, que pueda delegar y ahorita mi hijo de 19 forzosamente, digo, voluntariamente va a hacer el examen de Real Estate entonces espero delegar un poquito en él a alguno de los clientes y, y formar un equipo y, y seguir creciendo y viajar Sí, nada más agradecerles por su tiempo qué halagador que me, que me entrevisten ahora no, por el compartir. tuyo que tu tiempo, vale oro. tu tiempo vale oro No sé qué fuera de mí sin tus llamadas todos los días, amiga te agradezco mucho
0: cómo, ¿Y cómo se empieza la llamada? ¿Es algo así como...
1: ¿Qué pasa? ¿Qué onda, mijita? ¿Qué pasó, mijita? ¿Qué pasó, no, bebé?
0: ¡Qué chisme! ¡Qué
1: chisme! Veinte años casi con llamadas de Anakira todos los días. Así no. que ha sido mi inspiración y siempre como que me mantienen con los pies en la tierra. No. Oye, También. pues yo como, como, como tu amiga de tanto tiempo, no, no tengo más que decirte que estoy muy orgullosa de ti. No solo por tus éxitos que has logrado, sí, sino por la persona que eres. No gracias. Hay que, que darle a la gente y nunca, nunca espero recibir nada a cambio. Oh.
0: <risa> lloren, lloren, oh. mujeres. Lloren. Eh,
1: <risa> ¿Qué es eso? Que eso es la clave de tu éxito, que tú siempre te das sin nunca esperar nada a cambio. Ay, amiga, te quiero te mucho, nada. muchas gracias. Mucho por tu y tiempo. más éxitos por venir para ti siempre. Compartirlos con ustedes, qué bueno. Arreglo, bueno, vámonos, viaje de chicas. Viaje de viaje chicas. chicas. Chicos, ya que estamos patrocinadas. Ah, bueno, por <ríe>